0: Saludos desde el curso DCD 25 años después. Continuamos la trayectoria del módulo número 2 con una sesión de análisis sobre desarrollo y antropología. La misma está facilitada por Jesús Sanz Abad, quien es profesor de antropología social en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales temas de interés están relacionados con los movimientos sociales, el vínculo entre migración y desarrollo, la antropología económica y la economía social y solidaria. Bienvenido Jesús, gracias por estar aquí. Comienzo por preguntarte de dónde nace el concepto del desarrollo, en qué momento surge y qué connotaciones tiene.
1: Bueno, yo creo que es, es importante tener en cuenta esta cuestión y situar el desarrollo en términos sociohistóricos, Porque claro, es un concepto que se ha popularizado tanto y tenemos tan normalizado y demás, pues que ayudar a entender en el contexto en el que surge y qué hay detrás de él... Eh, nos da pistas también para ver cómo abordarlo y qué supone cuando nos ponemos las gafas del desarrollo y, y, y representamos la realidad a partir de esta noción. Bueno, el término del desarrollo, eh, vamos a decir que es, que es primo hermano pues, de algunas nociones previas, como es la de progreso. Eh, Fundamentalmente con la de progreso. ¿no? Y el término del desarrollo acaba cristalizándose pues eh, de alguna manera, como nos recuerda un antropólogo muy conocido, Arturo Escobar, con un discurso que es el discurso de, de Truman en Naciones Unidas. ¿vale? Eh, Truman dice en aquellos años, en el año 49 algo así como debemos lanzarnos a un nuevo y audaz programa que permita poner nuestros avances científicos y nuestros progresos industriales a disposición de las regiones insuficientemente desarrolladas para su mejoramiento y crecimiento económico. Bueno, en, esa, en ese breve fragmento del discurso de Truman en Naciones Unidas ya aparecen tres elementos que van a ser centrales en, en la configuración de que está detrás de las representaciones del desarrollo. ¿no? La primera es un eje en el cual se va a plantear el desarrollo como el estadio eh, ideal al cual transitar. ¿no? Desde un estado, eh, Truman lo denominaba insuficientemente desarrollado, en otros momentos históricos pues, se vinculará más tarde pues, con lo que es su desarrollo. El segundo eje, a partir del cual eh, aparece, aparece en el discurso de Truman también, tiene que ver con la mención a la ciencia. ¿no? Eh, Truman... Eh, asocia, eh, cuando él habla de poner nuestros avances científicos y nuestros progresos industriales, pues lo que está haciendo básicamente es configurar la ciencia, la ciencia moderna, como el principal instrumento de conocimiento y el instrumento eh, que, se, que será la herramienta principal para bajo el cual se consigue ese supuesto estadio de desarrollo. ¿no? Y el tercer elemento que aparece junto a la noción de de, del desarrollo como, como el estado deseable al cual llegar y de la ciencia es el de la asociación entre desarrollo y crecimiento económico. ¿no? Claro, esto último pues, es más controvertido posteriormente. Cuando él habla de mejoramiento y crecimiento económico, lo que está haciendo es una asociación entre esos dos términos, ¿no? entre vincular el desarrollo y esa cuestión. Entonces, por un lado, sintetizando el desarrollo eh, como primera como esta idea la hacia el cual transitar, y dos herramientas que van a aparecer ya en el discurso muy pronto vinculadas a ellas, la ciencia por un lado y la economía. Eh, entonces, bueno, eh, en términos soci-históricos pues llamar la atención sobre cómo eh, el desarrollo como era, tiene 70 años eh, a partir de ese, de ese momento, y se plantea pues, como el planteamiento deseable en el cual surge hasta estas entonces.
0: El concepto del desarrollo, ¿qué connotaciones tiene?
1: Bueno, hay un libro maravilloso de Gilbert Rist que se llama El desarrollo, historia de una creencia occidental, que Gilbert Rist nos recuerda algunas cosas muy interesantes, ¿no? que nos lleva a mostrar cómo frente a lo que muchas veces nos sucede al estudiar otras sociedades más alejadas a nuestros planteamientos y modos de representación de la realidad y que los vemos con ojos exóticos, pues para ver cómo la noción del desarrollo puede tener un punto eh, ciertamente exótica si lo vemos desde, si hacemos ese ejercicio inverso y a la luz de lo que sucede desde de cómo es vista de otros sujetos y demás. ¿no? Hilbert Rist en su libro plantea una, una cosa muy interesante, dice, bueno, el desarrollo lo, lo conceptualiza como una creencia. ¿Y por qué lo conceptualiza como una creencia? Dice, bueno, ¿qué separa la creencia de la ideología? La ideología... En primer lugar, es algo sobre lo cual discutimos, ¿no? Es algo que se supone que es inherente pues, a un posicionamiento sociopolítico, de fondo. Eh, dice, pero la creencia, a diferente de la ideología, no se discute sobre ella. La creencia normalmente la aceptamos o la refutamos, pero se, es, es parte de un presupuesto, parte de una afirmación que damos por buenas. ¿no? Uno puede creer en Dios o no creer en Dios, pero la idea de Dios eh, queda fuera de la discusión, ¿no? De qué se entiende, al menos cuando lo enunciamos en esos términos, ¿no? Y demás... Eh, dice, bueno, dice con el desarrollo, dice, él lo caracteriza con una creencia porque dice, bueno, ¿qué más posibilidades tiene, posibilidades tiene la creencia? Pues que es capaz de aglutinar a eh, formulaciones muy diversas, ¿vale? Bajo una misma noción expresada de forma sencilla. Dice, si lo pensamos en nombre del desarrollo, pues amalgama eh, posicionamientos y miradas de la realidad súper diferentes, ¿no? Desde planteamientos más liberales, socialdemócratas, a, en el plano ideológico, de un extremo a otro. Y todos, son aglut y todos ninguno pone en cuestión la creencia. no ninguno, la, la idea del desarrollo sigue, cuando, cuando algo fracasa, se echa la culpa a la práctica, pero no a la noción, y al mismo tiempo la noción sigue resignificándose en el tiempo. ¿no? De ahí que hayamos pasado en los estudios del desarrollo de hablar del desarrollo endógeno al desarrollo sostenible, a, la formulación sigue denunciándose en esos términos, pero, eh, y sigue, pero, pero aunque se reformule, el núcleo de la, de la noción sigue replanteándose. Y bueno, Gilbert Risch dice dos cosas muy interesantes sobre esto, ¿no? dice, bueno, al enunciarse la creencia, el desarrollo como una creencia, eh, lo que nos está planteando es una invitación a, a, a movilizar en términos de acción, es una invitación a separarlo de lo ideológico, la creencia es tremendamente efectiva para movilizar a la sociedad, basta pensar pues, en cualquier discurso político, que veamos cuando haya una campaña electoral en la el cual las menciones al, al, al desarrollo o al progreso seguramente estarán presentes en el discurso político. La creencia además eh, tiene unos rasgos ¿no? pues que nos, nos, invita, nos invita a actuar y la creencia tiene que estar continuamente revitalizada y resignificada. De ahí que en nombre de esa creencia, eh, pues eh, continuamente haya, haya que reformular, o sea, se hacen rituales, vamos a decirlo así, ¿no? que re, revitalizan la creencia se hacen cumbres del desarrollo sostenible, la creencia se institucionaliza, ¿no? es el caso, se hacen ministerios de desarrollo, másteres de cooperación al desarrollo, agentes de desarrollo local, entonces la noción del desarrollo sigue apareciendo, sigue siendo un elemento al cual eh, eh, agarrarnos, pero eh, y sin ser cuestionado. Bueno, Rist, con esta metáfora, lo que nos viene a decir es algo así como pensemos el desarrollo como una especie de a pesar de un proceso de secularización, como parte de esa creencia, una creencia secular, una creencia laica, eh, que está muy presente en nuestra sociedad y demás. Entonces, esa noción que tiene que ver con una aproximación que hace un antropólogo en este concreto, creo que nos aporta una buena pista para entender qué puede aportar la antropología al estudio del desarrollo, ¿no? que es una cierta distancia de extrañamiento, ¿no? que es un verbo que a los antropólogos nos gusta mucho, de marcar cierta distancia de la realidad, y de ver bueno como nociones que nosotros tenemos quizá muy interiorizadas por ser socializados en un determinado contexto, cuando las vemos con cierta distancia, pues nos ayudan a entender pues, que igual que a nuestros ojos, eh, otros mitos, eh, otras creencias que están en otros lugares, nos, ven como, nos parecen como ciertamente cuando las pasamos por una cierta hermenéutica de la sospecha, eh, que siempre sana, pues las vemos con cierto... Con cierta, con cierta distancia y nos permite interpretarlas y comprenderlas, pues hacer un ejercicio similar a una noción que tenemos tan interiorizada como es la de desarrollo.
0: Entonces, ¿dirías que el desarrollo es un concepto etnocéntrico?
1: Bueno, claro. Eh, si acudimos a esa mirada que proponía de, de ver el desarrollo en términos sociohistóricos eh, lo que nos encontramos es que habría otro elemento ¿no? posteriormente que aparece, que es que... Eh, bueno, lo que se plantea como ese estadio ideal al cual llegar a transitar era aquel en el cual se había planteado que habían surgido pues, las naciones europeas desde el siglo XIX y XX en adelante. Y ese estadio y ese modelo es el que progresivamente, ¿no? pues, con en las teorías de la modernización y demás se va a poner, es sobre las que todas cuales tienen que transitar otro, en otros lugares supuestamente para llegar. Claro, esa mirada eh, supone asumir algunas cuestiones que están ya de partida, en el desarrollo que se va a transitar ¿no? y es, como comentaba antes, el pensar pues, que la ciencia y la economía juegan un papel central. Y, y bueno, centrándonos en la cuestión de, del etnocentrismo, eh, explicando para aquellos pues, que no lo estén familiarizados, ¿no? el etnocentrismo se refiere a algo así pues, como a eh, el interpretar la vida a partir de los modelos socioculturales con los cuales propios y asumirlos y, y proyectarlos hacia otro tipo de realidades. Bueno, lo que nos encontramos es que el desarrollo, en expresión de, de Bruno Latour, ¿vale? es una suerte de universalismo particular. ¿Qué quiere decir esto de universalismo particular? El tratamiento que se le va a dar va a ser como de una noción hacia la cual deben transitar en otros contextos sin ser necesariamente compartida en otros lugares ni ser propia de esa referencia. El desarrollo es una noción eh, que está vinculada mucho a la concepción de la realidad que emerge de la modernidad, que cristaliza en Europa desde el siglo XVII-XVIII y ahí eh, la mención de Truman nos lo muestra, ¿no? esa fe en la ciencia que aparece se, se vincula mucho con la modernidad y esa idea de la economía y es más una noción que va a aparecer en el pensamiento económico a partir de, de los fisiócratas de los siglos XVII y XVIII y que vamos a asumir como, como propia que es la del de crecimiento como el estadio deseable de lo económico, como el fin último de la economía. Eh, pues se, va, se van a incorporar en la noción de desarrollo. Pero no es que no solo es que se vayan a incorporar en la noción de desarrollo, sino que al pensarse en esa noción en términos universalistas, se va a proyectar a otros contextos ajenos a esa experiencia sociohistórica que se había dado en Europa eh, previamente, eh, pues como el estadio deseable hacia el cual transitar.
0: ¿Y por esa misma eh, línea que dirías que aportara la, la antropología como disciplina al estudio de, del desarrollo?
1: En primer lugar, la antropología eh, pues es la disciplina que se, que se dedica pues, al, al estudio de la enorme variabilidad del ser humano ¿no? a lo largo de la historia y a lo largo pues, de los diferentes contextos socioculturales. Y la antropología, eh, como disciplina que pone en primer plano la, la cultura y que se centra en esa enorme variabilidad, lo primero que hace es recordarnos que existen otro conjunto de cosmovisiones eh, a la hora de las cuales las sociedades piensan la realidad y que van mucho más allá, ¿no? Pues de ese prisma en el cual se ha pensado en Occidente y en el cual el desarrollo pues es una noción central, ¿no? O mejor dicho, en, en torno al cual la modernidad ha jugado un papel central, ¿no? Pues con, con sus principales rasgos, la ciencia como principal instrumento de, de validación del conocimiento, el pensar la economía como una esfera separada del ser humano y, y asociada a lo que pensamos normalmente, a lo que... Eh, o su estudio a lo que se asocia al ámbito del mercado, eh, el pensar la naturaleza como algo externo al ser humano, que esto llama la atención, ¿no? cuando uno empieza a estudiar eh, lo que sucede en otras sociedades y se da cuenta como el pensar la naturaleza como algo absolutamente externo, eh, y que forma parte de toda una evolución histórica en la cual pues, al ser humano se le ponía en el centro ¿no? a partir de ese antropocentrismo y la naturaleza que se se, se agruparía a todo ese conjunto de seres vivientes y no vivientes que son los humanos se los piensa como algo disociado de ese ser humano pues aparecen eh, otras nociones ¿no? en, de, en el marco de estudio de la antropología que nos muestran que existen muchos más prismas y mucha más diversidad a la hora de pensar la realidad en términos metodológicos la antropología y a partir de la principal herramienta de, de análisis y de, de, de teoría y metodológica que tiene, que es la etnografía, pues lo que nos aporta es básicamente instrumentos pues para, para mostrar eh, a la vez que esa enorme diversidad existe, para, para llamar la atención y ser un poco más vigilantes y mostrar cómo eh, bueno, muchas de las nociones que se manejan en el ámbito del desarrollo o, o muchas de las cuestiones que están asociadas al plano del desarrollo, eh, bueno pues tienen un, un marcado sesgo etnocéntrico, un marcado sesgo que tiene que ver con esta experiencia que antes llamaba la atención, y bueno, pues el riesgo que sucede pues, al cómo proyectarlas cuando, cuando se lleva esto a cabo en el marco del estudio del desarrollo y al ser conscientes y sensibles pues esa enorme diversidad sociocultural y cómo nuestra mirada que está sobre el mundo pues no, no coincide para nada necesariamente con la que sucede en otros contextos o en, otras, en otros sujetos que son objeto de análisis.
0: Pero en ese sentido, ¿cuáles dirías que han sido las principales líneas de trabajo en las que la antropología se ha centrado en el estudio del desarrollo?
1: La antropología normalmente en el estudio sobre desarrollo se, se, se articula en dos grandes áreas. ¿no? Una distinción que se hizo bastante popular fue la que distinguía entre antropología del desarrollo y antropología para el desarrollo. Eh, por antropología del desarrollo, normalmente se consideraba el marco de estudios que situaba el desarrollo como objeto de estudio propiamente. El desarrollo como una noción heredada de la modernidad y analizaba qué repercusiones y qué consecuencias tenía eh, el desarrollo como noción a la hora de pensar la realidad. ¿no? Es decir, eh, situaba el desarrollo bajo esta lógica de extrañamiento que antes aludía ¿no? y que estaba ahí presente. El otro área de estudios que también se va a desarrollar es más de tipo aplicado. ¿no? Y es la antropología para el desarrollo. La antropología para el desarrollo, eh, en el, donde se va a centrar sobre todo en, su, en sus trabajos, va a ser pues, en intentar eh, ver cómo las herramientas teórico-analíticas que nos aporta la antropología, entre ellas el, la etnografía, eh, pues se podía aplicar a la industria del desarrollo, a todos los ámbitos de institucionalización del desarrollo, eh, pues como formas pues, para incorporar elementos que, que tienen que ver con la... Sensibilidad sociocultural ¿no? de ese contexto de objeto de intervención, recuperar elementos que nos ayudaban a, a tener en cuenta estos factores más socioculturales del contexto de intervención y cómo aportaba herramientas de comprensión pues, para llevar a, a propuestas de intervención que siendo sensibles al entorno ¿no? pues puedan, puedan ser pues, más eficaces y útiles. ¿no? Eh, no sé, por situar algún trabajo en esa línea, pues eh, hay, un, hay una tesis doctoral que está publicada en los libros de la catarata, que se llama La comedia del desarrollo. Esta tesis pues lo que hacía era eh, analizar un proyecto de, 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 de intervención del desarrollo ¿no? de, que había hecho la cooperación española y lo que hizo fue analizar diez años después qué había quedado de ese proyecto inicial que se había realizado. Bueno, pues este, otros trabajos, de hecho eh, en el marco de la cooperación y el desarrollo hay mucho antropólogo trabajando ¿no? en cuestiones como la emergencias, ayuda humanitaria de emergencias y, y proyectos de cooperación, pues lo que trata de hacer, que estaría dentro de esta antropología para el desarrollo, es eh, reconstruir y poner elementos de discusión, ¿no? eh, cuestiones para la discusión que tienen que ver pues, con los factores socioculturales y la comprensión que esas poblaciones tienen de su... De su, de su contexto y, y para pues poder incorporar a los diseños y a las propuestas de intervención esos elementos de socioculturales que no muchas veces, que no siempre se tienen en cuenta.
0: Entonces Jesús, para ir resumiendo, ¿qué otras miradas para comprender la realidad han surgido como alternativas al desarrollo y qué rasgos tienen estas iniciativas?
1: Sí, eh, bueno, hay que contextualizar antes para, para ver, ¿no? cada vez se habla más en, en la academia del denominado post-desarrollo. ¿no? Eh, poner un poco en situación a qué se refiere esto del postdesarrollo. A partir de los años 90 eh, empiezan a hacerse pues, evidentes pues, cuestiones ¿no? que, 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 que empiezan a replantear si el desarrollo como marco de, de, de actuación y como gran paradigma pues no estaba siendo un fracaso ¿no? y empieza a haber cada vez más voces críticas en este sentido, sobre todo desde el denominado sur global y de algunos países. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, pues cómo las iniciativas o proyectos en nombre del desarrollo se, se seguían, se van dando, se, se van produciendo durante hace 40, 50 años. Si retomamos la propuesta que nos hacía Rist, ¿no? de pensar el desarrollo como una creencia, lo que empieza a ver desde los años 90 eh, es sobre todo un cuestionamiento de estos planteamientos, ¿no? de pensar la realidad y enunciarla en términos como mediatizados exclusivamente bajo la idea del desarrollo. Eh, más allá de una discusión intelectual sobre esta cuestión, también había unos elementos que se daban en esos años, ¿no? que es decir, bueno, llevamos 50 años haciendo proyectos en nombre del desarrollo, pero hay una serie de fracasos que se siguen constatando en cuestión de ahí. Pensemos, por ejemplo, en los altos índices de pobreza. Pensemos, por ejemplo, en cuestiones como el deterioro ambiental. Entonces, eso es lo que les llevaron ¿no? pues a una serie de autores a plantear la cuestión, es decir, bueno, a lo mejor lo que tenemos que hacer es inaugurar una EPO, un, pensar la realidad bajo otros términos, ¿vale? Y de ahí que se hable del posdesarrollo, ¿no? De pensar la realidad en otros términos que no estén mediatizados y donde la noción del desarrollo sea central para pensar las realidades ahí y donde lleva también pues, a un cuestionamiento básico pues, de algunos de los planteamientos que estaban inherentes a, ese, a esa idea del desarrollo. ¿no? Pues, por ejemplo, reconocer otro tipo de saberes que no pasan exclusivamente por la ciencia moderna como para, y la utilidad que han tenido para algunas cuestiones, como pensemos, por ejemplo, eh, en términos ambientales ¿no? y de cuestión de sostenibilidad ambiental. En este sentido, demos simplemente un dato. El 80% de los lugares con mayor biodiversidad a nivel mundial están en lugares donde habitan el 4% de la población mundial, que a su vez son pueblos indígenas. Bueno, esto nos indica pues, que esos saberes eh, pues, han sido tremendamente útiles para cuestiones como el preservamiento de la biodiversidad y en un contexto de emergencia climática, pues esto es importante tenerlo en cuenta. O pensemos la realidad bajo otros términos, donde a lo mejor cuestionar el crecimiento económico y pensar que el crecimiento económico es bueno en sí mismo, ¿Vale? o algunos postulados que están detrás de los presupuestos de la, de la economía clásica, como que es posible crecer en un planeta con recursos limitados, que tener un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos limitados, pues que esto es cuestionable. Bien, este tipo de cuestionamientos, más de tipo teórico, por un lado, que recomendaban pues otra, una mayor pluralidad epistémica vale frente a ese monopolio el saber en nombre de la ciencia y de conocimiento experto por un lado y por otro por una concepción de la economía que cuestionaba la idea del crecimiento y por otro eh, la constatación de algunos fracasos que se habían dado en nombre de después de 50 años interviniendo en nombre de ese desarrollo es lo que lleva pues que algunos emerjan otras voces que se engloban dentro del postdesarrollo y hay otro tipo de planteamientos críticos que tratan de pensar la realidad bajo otras premisas ¿no? en ese marco pues situaríamos pues planteamientos más de por citar solo dos o tres el planteamiento del buen vivir, de suma causa, ¿no? que está recogido en algunas constituciones en Latinoamérica, como la constitución eh, boliviana o ecuatoriana, y que tratan de pensar la realidad en otros términos, o, por ejemplo, incluso en el mismo Europa, pues nociones críticas, como es la del decrecimiento, que directamente lo que hace es un cuestionamiento del crecimiento en sí mismo como realidad última y fin último de, 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 de la realidad económica. Hay otras, en otros contextos, la noción de suadesi, por ejemplo, en la India, la noción de Ubuntu en África, y otras nociones que se han emparentado y se las ha querido ver como parte de expresiones eh, que tienen que ver con este marco del posdesarrollo. Y si vamos a estas nociones, también tienen algunas cuestiones en común, que es que no tratan de hacer una eh, teoría mundial, una, o sea, una teoría de índole general, una, vamos a decirlo así, una teoría social de índole general, de aplicabilidad universal, como se aspiraban buena parte de las nociones que se heredaban de la modernidad, entre otras la del desarrollo, sino que tratan de, de situarse en el centro de toda una cosmovisión implícita ¿no? eh, que está en la base de cómo se piensa la realidad, como sería el caso del suma causa y el buen vivir, ¿no? que parte de la cosmovisión indígena y que trata de plantear un ideal de vida buena, buena en armonía con la naturaleza y con otros seres y alejada de cómo está normalmente pues, permeado por, por el marco del, del desarrollo.
0: Mil gracias Jesús, ha sido un verdadero honor poder dialogar contigo hoy, agradecemos tu insumo sobre desarrollo y antropología y también te damos las gracias por ayudarnos a entender hacia dónde podemos o debemos caminar de manera solidaria.
1: Vale, muchas gracias, hasta luego.